0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Realmente tengo el gusto de presentarles a un personaje el día de hoy que nos, nos va a dar su vivencia, nos va a dar, eh, por supuesto, su, su experiencia de vida, una experiencia en lo joven que es. Yo creo que ha, ha tenido una muy buena trayectoria y realmente ha llegado a puestos estelares. Se ha propuesto desde muy pequeño trabajar no solo a nivel empresarial y a nivel solo para, para tener digamos la, la administrar su profesión, sino que también ayudar a muchísima gente. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito. Nuestro buen amigo Patricio Alarcón. Patricio, buenos días. Qué gusto saludarte. Primero, gracias por haber aceptado la invitación a este programa.
1: Muy buenos días Ricky, gracias por el espacio, eh, gracias por la entrevista, eh, desde muy joven escucho a la, la frecuencia de JC Radio La Bruja y ahora tengo el gusto también de, de contar con, con tu señor, señor padre en el directorio de la Cámara de Comercio de Quito, persona que siempre nos ayuda
0: mucho en la Cámara. Qué bueno, muchísimas gracias Mi querido Patricio, bueno, vamos a comenzar un poquito desde, desde los inicios ¿Dónde naces? Eh, ¿Cómo era tu núcleo familiar? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas componían tu familia?
1: Yo nací en Quito en 1974 en la clínica San Francisco Mi papá es quiteño, mi mamá es quiteña tengo una hermana que es mayor de, por tres años y tengo yeah. un hermano que tiene un año menos que yo. Eh, somos una familia de cinco personas.
0: ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué es lo que te enseñaron? ¿Qué es lo que te inculcaron tus padres? Que, que esos valores que, que cuando nosotros somos pequeños los padres se desviven en, en enseñarnos.
1: Mira, yo vengo de una familia unida eh, siempre lo que presencié fue una buena relación en general, ¿no? En general, entre mi, mi papá y mi mamá. Eh, siempre pasamos juntos y, sobre todo, eh, viví, pasé y presencié buenos ejemplos, ¿no? El crecimiento. Eh, vi cómo mi, mi papá fue progresando y cómo mi familia fue progresando en el tiempo. Vi cómo se esforzaron mucho para, para hacer que. Que crezca el negocio familiar y, y bueno no eh, tu, tuve la tu, tuve la oportunidad de ver eh, lo difícil que es eh, sacar un negocio adelante pero también pude ver los réditos de, de que el trabajo eh, el trabajo y la disciplina eh, y la constancia eh, pueden y logran eh, buenas buenas consecuencias buenos resultados al final del día
0: Así es, así es, de acuerdo. Eh, ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando eh, eras muy pequeño? ¿A qué escuela ibas? ¿Cómo, eras, ¿Cómo cómo te desenvolvías? ¿Eras una persona extrovertida, introvertida? ¿Qué es lo que te gustaba? Sí, mira,
1: yo, yo fui a un, a un colegio, fui a la Academia Cotopaxi, estuve ahí desde pre kinder, eh, Era un colegio muy pequeño, para que tengas una idea, el, cuando me gradué. Me gradué en el año 93 del colegio y solamente era, eh, éramos eh, o alrededor de 28 personas las que nos uh -huh. graduamos. Entonces era un colegio muy pequeño, eh, pero sí, dentro de este colegio pequeño eh, yo era extrovertido. Entonces eh, realmente fue, fue una buena experiencia. Eh, evidentemente el, el, lo, lo que sucedía es que teníamos pocos amigos eh, uh -huh. y mucha gente que venía del exterior, entonces no, no es que tenías muchas amistades dentro del país, sin embargo te, te daban buenas bases, la educación era buena, eh, te preparaban para, para que te vaya mejor en una universidad en el extranjero, entonces eh, sí, tengo buenos recuerdos también del colegio y de bueno, todas y, las
0: etapas. ¿Y qué deporte practicabas? ¿Qué es lo que te motivaba a ti?
1: Bueno, lo típico, ¿no? Uno trataba de jugar fútbol, aunque no era bueno, trataba de jugar fútbol en los recreos. <risa> <risa> eh, ya cuando cuando me fui a la universidad eh, empecé a jugar algo de, 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 de squash, que me gustaba mucho. Eh, eh, en, y en realidad después en el no fui muy deportista durante la época del colegio para nada todo lo contrario ni tampoco en la universidad pero ya me tuve que disciplinar en algún momento empecé a jugar squash empecé a nadar empecé a trotar y, y bueno no son épocas no hay épocas y hay épocas
0: es. es ahora la tecnología esto esto del teléfono celular y el WhatsApp nos permite nos permite tener contacto con nuestros ex compañeros tú has, has logrado eh, recopilarles a ellos en algún momento has estado en contacto
1: Sí, sí, hemos tenido reuniones de compañeros eh, presenciales y ahora hace un tiempo vía Zoom. Y claro, no es interesante ver cómo, cómo, cómo la gente va evolucionando. hay Compañeros que les va bien, compañeros que les va mal, pero en general ¿no? todos, creo que en todos los colegios pasamos por lo mismo.
0: Claro, claro. Me alegro. Eh, y cuéntame después de, después de que terminas, te gradúas ya en la Academia Cuatro en el 93. ¿A qué universidad vas? ¿Qué es lo que te motivaba a hacer? ¿Qué, para, qué, para qué te estabas preparando tú?
1: Cuando yo termino en una escuela de negocios, eh, realmente lo que me me, llamó, me tenía que tenía me inculcaron eh, el siempre el tema de, de ver qué se podía hacer en cuanto a negocios que podíamos hacer, pero terminé yendo a una escuela de negocios, me gradué en el año 97, se llamaba Babson College en los Estados Unidos, eh, y finalmente estudié Administración de Empresas, estudié una carrera de, de empresariado, que en inglés se llama Entrepreneurship, y regresé a trabajar, apenas me gradué, regresé a trabajar en, en un negocio familiar. Empecé en el área de compras, eh, empecé eh, trabajando, eh, viendo cómo funcionaba el negocio y fui creciendo dentro del negocio, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando entré en el negocio me parece que, que, si es que mal no recuerdo, facturábamos alrededor de 250 mil dólares al mes, pero fuimos creciendo. Yo en el año 97, cuando, cuando entré, manejábamos ciertas líneas de negocio, era un negocio de distribución. Y después el negocio fue creciendo, eh, eh, empezamos a crecer en cuanto a centros de distribución a nivel nacional, eh, a adquirir nuevas, nuevas líneas, eh, a trabajar con proveedores locales y extranjeros. Y cuando salí del negocio, porque la empresa fue comprada como parte de otro grupo, el negocio ya facturaba alrededor de 318 millones de dólares al año. Entonces Qué fue un trabajo arduo, fue, fue, impresionante. Interesante. fue interesante, fue impresionante Aprendimos ese
0: muchísimo. crecimiento.
1: Sí, fue un crecimiento, fue un, un crecimiento eh, en los últimos años eh, fuerte eh, y a, aprendí muchísimo, no aprendí de varias áreas, eh, realmente, me, realmente me costó, pero creo que al final del día terminamos con una empresa organizada, eh, con una empresa que generaba mejores
0: resultados
1: y se, se terminó vendiendo.
0: Desde tu óptica, ¿cómo le ves? Porque el empresario muchas veces es, es criticado, es incomprendido. ¿Cómo ves ser empresario, tú que has vivido todas estas etapas?
1: Mira, es, es muy difícil porque los negocios eh, no salen de un día para el otro, ¿no? Es el Así esfuerzo, es del es mercado, el volumen de ventas, generar eficiencias, eh, el enfoque... Mira, eh, eh, nos, yo tengo, te, te, soy parte de, de, de algunos negocios que son más pequeños evidentemente ahora y realmente conseguir capital de trabajo en este país es complejo, los recursos humanos, eh, 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 que, la, eh, que la gente se la pueda capacitar de mejor manera, eh, es complicado buscar los perfiles adecuados, en general eh, el mercado ecuatoriano es pequeño, eh, la tramitología es, es, es complicada, entonces aquí yo creo que los empresarios son un, realmente un odero este soy sincero, porque mantener un negocio en este país es complicado, evidentemente que sí hay mercado, evidentemente que hay cómo hacer buenas cosas, eh, hay gente que le va muy bien, pero las cosas no se hacen de, de la noche a la mañana, hay que tener mucha paciencia, hay que arriesgar patrimonio, y, y en realidad, de, en realidad las cosas buenas se, se, se logran, pero con mucho trabajo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Tú has liderado algunos proyectos emblemáticos a favor del sector de, de emprendimientos en el país. ¿Cómo te ha ido con esto?
1: Mira, yo en la Cámara he aprendido mucho. Yo, yo me, me, me parece que fue en el año, en el año 2016, eh, terminando el año 2015 eh, y ahí empecé a, a trabajar con diferentes sectores, eh, empezamos a trabajar en diferentes iniciativas, eh, nos cogió el terremoto en la mitad del, del, del periodo, eh, que sucedió? Eh, logramos levantar plata, entregamos alrededor de 60 casas en San Vicente, eh, eh, tenemos un centro de escuela de negocios trabajamos con la, con la embajada americana en un programa que se llama Dream Builder ayudamos a emprendedoras eh, para poder eh, eh, conseguirles dinero para acompañarles en sus aprendimientos eh, tenemos unos índices de, de unos índices eh, de concreción de negocios que son importantes eh, les, realmente son negocios que están funcionando entonces, en general, eh, hemos trabajado hemos trabajado en, en diferentes aspectos y hemos logrado obtener buenos resultados como Cámara de Comercio, eh, no solo en esos dos programas, pero, pero en general, en capacitaciones puntuales, en eventos, tenemos el Centro de Arbitraje y Mediación más fuerte de, de, del, del país, eh, eh, tenemos acompañamiento también en cuanto a las capacitaciones para, para diferentes negocios, eh, también trabajamos mucho eh, tratando de analizar la política pública, las leyes que se pasan, eh, ver si afectan o no afectan al sector productivo, pero ha sido un, un trabajo interesante, un trabajo arduo, y, y creo que hemos conseguido buenos resultados en el camino.
0: Patricio, ¿qué es lo que te motivó, tú que estás en el sector privado, qué es lo que te motivó llegar a la Cámara de Comercio?
1: Mira, en realidad yo estaba en el directorio de la Cámara de Comercio de Quito y uh, un día recibí la llamada del expresidente presidente y me dijo mira, eh, quiero nominarte en el directorio eh, como candidato para la presidencia. Yo acababa de salir de, 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 la, de la empresa en la cual yo trabajé durante muchos años, de siete años de mi vida, era lo único que sabía hacer. Eh, entonces me llamó y me dijo, oye, ¿te interesaría? ¿Te nomino en el directorio? Le dije, eh, bueno, pues déjame... Déjame pensar, eh, ese día conversé con mi señor y le dije, oye, mira, esto que están proponiendo, me dice, mira, hasta estás medio desocupado, ¿por qué acepta el, el reto? Bueno, le llamé, le dije, que bueno, no te alargo el cuento, terminé en la presidencia de la, de la Cámara de Comercio de Quito, yo nunca había hablado en público, eh, eh, yo solo había trabajado en una empresa, no tenía mucha experiencia en cuanto al... al, al a las, a la, ¿cómo te diré? Al, a la, al análisis en cuanto a las leyes, sector productivo en general, pero ahí fue aprendiendo poco a poco y de ahí es cuando, cuando empecé a darme cuenta que a cierta gente le interesaba lo que yo decía y fue un fue un aprendizaje interesante, ¿no? Y, Me y, y aquí sigo. Y ya pronto tendré que salir de la Cámara de Comercio y dedicarme a mis actividades nuevamente profesionales.
0: Tú hablabas, tú hablabas de que le, le, le preguntaste a tu esposa y esa es una de las preguntas que te iba a decir. ¿Qué es lo que, qué es lo que te dicen en la casa? Porque me imagino eh, te quita muchísimo tiempo, es una gran responsabilidad. Eh, eh, por lo menos eh, varias veces en la semana tienes entrevistas con canales de televisión, con la prensa con la radio pues eh, 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 tu palabra tu, tus, tu visión pues eh, realmente eh, vale muchísimo y pesa muchísimo ¿sabes?
1: que eh, sí, han habido épocas y épocas ¿no? evidentemente porque a, 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 antes, de, evidente, antes del, de la, del confinamiento lo que pasaba y, y hay épocas cuando se discuten leyes eh, o cuando se toman medidas y te llaman a entrevistas y sales temprano y de ahí en el día a día y, y te trabajas y llegas tarde y claro no han habido épocas cuando definitivamente existe una molestia porque tienes pasas menos tiempo en la casa pero claro. que, pero muchas veces lo que lo que lo que conversamos y a lo que llegamos, es que es un tema temporal, ¿no es cierto? Esto no, no puede durar mucho tiempo, entonces eh, es un, un sacrificio que hacemos eh, y que ha dado réditos porque he hecho muy buenos contactos, he conocido a gente muy interesante y he aprendido mucho y, y, y cuando se acaba, se acaba y volveré a mi día a día normal, que Así es pasar es. más tiempo con la familia, eh, eh, trabajar menos horas, y, y eso es, es, es una etapa de la vida.
0: Así es, una, uh, como tú dices, es una etapa, pero lo principal y es el apoyo de la familia es, es primordial para cualquier actividad, ¿no?
1: No, definitivamente, yo creo que para que alguien pueda ir bien en la vida y en, y en lo que decida hacer, tiene que tener estabilidad, estabilidad familiar. Que la vida tiene que ser, es un balance, ¿no? De que te vaya bien en, en la familia, con tu familia, de que tengas salud, de que tengas trabajo, la gente que, que tiene un balance, es la gente que mejor le va, pensaría yo.
0: Oye, la Cámara de Comercio se, se ha distinguido siempre en, en dar una selección de, de cursos, una selección de, de, de seminarios para, para todos los empresarios, grandes, chicos. Eh, yo creo que ahora, con tu, con tu mano en la presidencia, pues esto se ha destacado cada vez más. Tú quieres que la gente se prepare mucho más.
1: No, y mira, evidentemente, para que a la ciudad le vaya mejor, eh, tenemos que tener un sector empresarial más fuerte. Para que se destruya menos patrimonio, tenemos que ser más profesionales, ¿no es cierto? Eh, ser profesionales ayudan a que nuestros negocios no solo salgan más rápido sino que sean más sostenibles en el tiempo ¿y qué estamos logrando? si es que logramos hacer eso, estamos haciendo un gran aporte a la sociedad ¿no es cierto? porque eh, incrementamos nuestro volumen de ventas, somos más eficientes pagamos más impuestos pagamos al día nuestras tasas municipales eh, generamos fuentes de empleo como ya lo mencioné entonces ese es el aporte verdadero para, para la ciudad, ese es el aporte verdadero para el país, acuérdate que, que los países salen porque realmente sus economías crecen y acá, no tenemos, y acá no tenemos más opción de crecer por medio de, de, de quienes hacemos empresa eh, en, en el país. Tenemos que tener empresas más fuertes, empresas pequeñas, empresas medianas, empresas, más, eh, empresas grandes, empresas más profesionales. Entonces eh, eso nos va a llevar a mejores niveles de educación. Eh, la gente que, que ah, puede percibir más dinero, más ingresos también, no es lo único importante, pero también puede educar mejor a sus, a sus familias. Entonces esto es un círculo virtuoso y en eso debemos siempre seguir trabajando. Creo que mientras más capacitamos, capacitados estemos, mientras más, profe, eh, más profesionales existan en sus diferentes vocaciones, eh, más aporte se genere en la sociedad en general y nuestra parte, nosotros tenemos que cumplir con nuestro grano de arena. Nosotros tenemos que cap capacitar al, al sector empresarial eh, y, y enfocándonos, eh, enfocándonos en los socios también de la Cámara de Comercio de Quito. Y para esto tenemos diferentes tipos de capacitaciones que vienen desde el manejo del Excel hasta acompañamientos dentro de las empresas y consultorías.
0: Así es. Oye, una pregunta. ¿Dónde y cómo recibiste esto de la del famoso coronavirus del del Covid 19 que realmente nos ha cambiado la vida no solo a, no solo a esta ciudad sino al mundo entero?
1: Bueno, ¿en dónde recibimos las noticias o cómo dónde nos cogió el, el...
0: exacto dónde cómo cómo fue porque na, na, ninguno de nosotros estábamos preparados para esto, ¿no?
1: Oye, yo me acuerdo. Estaba en Guayaquil estaba en un evento, en una en una charla donde estaba el secretario de la administración pública él, estaba el alcalde de Guayaquil eh, y estaba el ministro de la producción y ese día escuchaba que el secretario de la, de la administración él, hablaba con el alcalde de Quito y pidiendo, hablando de que qué porque, porque se adelantaba en la decisión de cerrar las clases y ese día me enteré que, que ya iban a a cerrar las clases en Quito eh, viajé esa noche de Guayaquil a Quito y al otro día ya, ya de, de, decretaron el estado de emergencia, entonces eh, claro, fue regresando de Guayaquil, por suerte, imagínate en Guayaquil, que, que le pegó tan duro el coronavirus yo estuve un par de veces allá y por suerte no me contagié
0: increíble, increíble y cómo te ha ido, esto, cómo te ha ido este tiempo, cómo, qué tal a ver, a ver. qué tal ha estado, porque nos cambió completamente, ¿no? De tus Ay, voy, actividades me eh, imagino que salías muy temprano y llegabas muy en la noche, pero ahora ahora te tocó quedarte en casa.
1: Ahora todos, al igual que tú, estamos encerrados. La diferencia es. es que ahora recibo llamadas desde temprano y me acuesto <risas> al lado del teléfono también. Y nos pasamos en Zoom y nos pasamos en, 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 en llamadas telefónicas y en conferencias. Esa es la diferencia.
0: Oye, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo ves la economía, no solo de esta ciudad, sino la economía del mundo? Porque el problema sanitario que tenemos en el mundo hoy actualmente es complicado, pero tan complicado también es el sistema económico que, que, que nos realmente nos está ahorcando.
1: No, imagínate, oye, te, yo creo que todos vamos a tener que vivir con, con el virus. Eh, hablan y escucho y he leído artículos acerca de que sí, que ya están cerca de, de, de encontrar una vacuna. El otro de una empresa en los Estados Unidos que ya parece que que han descubierto que existen los anticuerpos eh, de una vacuna, que ha reaccionado bien la gente. Por medio de la vacuna han, han podido, eh, la gente ha desarrollado anticuerpos, perdón. Eh, pero... ¿Una vacuna? ¿Cuántos podemos demorar si es que va? Y hay gente que dice que ni siquiera van a poder eh, llegar a descubrir una vacuna. Hay gente que dice que antes llegará una cura, el estilo Tamiflu para la H1N1. Pero mientras tanto, tenemos que primero acostumbrarnos a vivir con un virus. ¿no? Imagínate, la economía del mundo parada, va a haber mucho menos consumo. Vamos a todos tenernos que acostumbrar a vivir con menos, seguramente. Eh, todos los países van a ajustarse. y eh, Imagínate el Ecuador, ¿cómo le va a caer esto? Pero fuera de que creo que vamos a tener que ser mucho más austeros, ¿no es cierto?, y esa es la, la ley de la vida en este momento, eh, vamos a tener que aprender a, a trabajar de otra manera, ¿no?, eh, con el distanciamiento adecuado, usando las máscaras, lavándonos las manos a cada rato, cuidándonos especialmente porque tenemos que también interactuar con, con nuestros seres queridos, ¿no? con la gente mayor y no queremos tampoco contagiarles y que y, y algún rato eh, presenciar tragedias en nuestras vidas. Entonces esto va a ser un periodo de aprendizaje y creo que se va a demorar y creo que nos dará nos da, no, no creo que nos quedaremos también en nuestra generación eh, y los que han, han vivido durante esta pandemia, creo que nos quedaremos eh, con, con la idea de que Siempre tenemos que ser mucho más disciplinados en cuanto a la higiene personal, ¿no? El distanciamiento. Eh, creo que esa, esa va a ser una lección.
0: Una de las preocupaciones más grandes que tenemos también es ahora es el desempleo. ¿Qué opinas de esto?
1: Imagínate, eso es el, el principal problema que vamos a tener en este país. Imagínate la cantidad de empleos que se han perdido, nosotros ya lo cuantificamos, solo durante la, 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 el confinamiento vamos a alrededor de 150 mil personas que se han desafiliado del IES, imagínate. Eso no, no toma en cuenta a la gente que deja de vender en sus, su, sus trabajos informales, además, que no están afiliados. Entonces, eh, el, es un tema terrible que puede traer graves consecuencias. Eh, primero, sin plata no hay consumo y sin consumo no hay ventas. Eso nos va a afectar absolutamente a todos. Eh, y espero que no lleguemos a, a tener problemas de seguridad en la ciudad, porque imagínate, la gente que tiene hambre tiene que buscar alguna manera de... de de encontrar su, su sustento diario de llevar de llevar comida a su, a su familia entonces eh, vamos a tener que vamos a tener que tener cuidado vamos a tener que buscar alternativas vamos a tener que ser innovadores mira a mí me, 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 me parece interesante estaba escuchando el otro día acerca de la de, de un producto que podría producir el Ecuador que se llama eh, que es el cáñamo. Entonces, el cáñamo, el cáñamo que viene de la planta de la marihuana eh, tiene, puede sacar puede sacar un producto eh, que no tiene propiedades al, eh, alucinógenas, pero que puede servir para, para el sector farmacéutico, que puede servir para el sector textil y que podría generar eh, fuentes de trabajo para el Ecuador. Entonces, ese son el tipo de proyectos a los cuales vamos a tener que, que orientarnos para poder sacar a la economía del Ecuador adelante. Entonces, eh, Muchos temas, muchos temas por trabajar. Tenemos que innovar, tenemos que tenemos que ver qué cambios hacemos en este país, porque además sabes qué es un país muy rico, sino que Brasil. ha sido muy mal administrado. Imagínate que tenemos <risas> reservas petroleras, tenemos reservas de minerales, oro, plata, cobre. Tenemos eh, en algún momento eh, un país que es que, que se puede recorrer. Diferentes regiones de pocas horas, puedes ir a la playa, puedes ir a la, al, al oriente, a la, a la, a la selva, puedes eh, ir a las montañas, en un par de horas te cruzas el país, entonces pues, pues un país que tiene mucho potencial turístico también, eh, un país que tiene un potencial agrícola enorme, porque aquí tú puedes sembrar y cosechar casi todos los, los días del año en, ciertos, en ciertas regiones, eh, entonces eh, mucho por, eh, por explotar y administrar bien, ¿no? De acuerdo, eh, muchos proyectos por concretar en el país y creo que sí tenemos esa esperanza somos un país chico, somos un país muy rico creo que podemos hacer mucho más de lo que hemos venido haciendo durante los últimos años.
0: Patricio, una una pregunta, el, el Ecuador es como tú dices, un país maravilloso un, un país bendecido por, por la naturaleza ¿Pero qué es lo que pasa con, con los ecuatorianos? Porque no somos realmente no nos ponemos de acuerdo, somos ingobernables. ¿Qué, qué, qué es lo que tú crees que, que debemos cambiar? Porque cualquier cosa que, eh, que, que, que se diga o que se haga, pues eh, muchas personas no están de acuerdo, no hay respeto, no hay consideración. Hoy mismo se han visto tantos negociados, gente, gente que realmente ha, ha aprovechado digamos, de esta emergencia sanitaria para llenarse los bolsillos. Este Ecuador, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es, ¿Cuál es tu concepto sobre este asunto?
1: Ricky, yo creo que tenemos que acostumbrarnos en este país a vivir por nuestra propia iniciativa, ya a salir adelante nosotros por medio de iniciativas privadas, no a depender del Estado. Mira lo que ha generado la gran cantidad de burocracia que se ha creado. La salud, un enorme aparataje, eh, hospitales, asistentes, eh, todo lo que todo lo que ha creado el Estado eh, y ha gastado, porque ha incrementado instituciones, eh, a, a, a puestos de trabajo, y esto se ha prestado para mucha corrupción. Eh, la gente utiliza los fondos que ingresan de los impuestos del endeudamiento para robar, y eso es porque la burocracia es enorme. Entonces, en este país tenemos que aprender que con menos podemos hacer mucho más. No necesitamos un Estado tan grande, no necesitamos tanta gente que realmente no hace nada, que nos ha robado mucho. Lo que necesitamos es que el, el, el sector privado que puede manejar bien el, los recursos lo haga de mejor manera, es decir, más participación de las empresas que van a pagar más impuestos al final del día, que van a contratar a más gente y el Estado debe dedicarse solamente a regular, a cobrar impuestos, eh, a manejar bien las clínicas que, que tiene. Eh, a manejar bien al, al, y pagar bien a la policía a los militares, cambiar el modelo de educación también, porque el, el Estado no puede estar contratando a profesores eh, equipando colegios, sino que tiene que permitir que se abran más institutos técnicos, más escuelas, más universidades por medio del sector privado y sí, mantener las universidades que sirven, pero ampliar la oferta para que bajen los precios también de la educación, entonces Ricky, lo que yo te quiero decir es que en este país necesitamos cambiar el modelo para generar más libertad de empresa eh, generar más negocios eh, y que el Estado cumpla con lo básico y lo necesario y evidentemente también tenemos que fortalecer las penas porque la gente que roba tiene, tiene que ir a la cárcel y tiene que ir a la cárcel por un buen tiempo. Eh, porque es. en el Ecuador habemos mucho más, mucho más ciudadanos honestos eh, que los pillos que en este momento se sacan provecho de todo lo de, de, de la desgracia ajena y que lo vienen haciendo durante durante un tiempo. Entonces, lo mi respuesta es el cambio de modelo y se resume en una sola palabra, que es libertad, estimado Ricky.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Y yo también creo que tenemos que sembrar bases, como tú mismo dices, en la parte de educación, ¿no? La nueva generación tiene que venir ya con un chip diferente,
1: Definitivamente, oye, y creo que ya está viniendo con un chip diferente y creo que ya ven las cosas desde de, de otra manera, de, se, de, 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 se meten mucho más en redes sociales, son mucho más hábiles para la tecnología, eh, eh, quieren ser más independientes, eh, tener más tiempo para ellos, viajar más, eh, ha, hablan de la economía colaborativa, de la economía naranja y son temas importantes y yo creo que... Y yo Creo que para eso eh, necesitamos eh, mucho más de empresa privada y necesitamos que se les dé las facilidades para que puedan emprender. Y eso solo se hace cambiando de
0: modelo. De acuerdo. Como presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción que has tenido hasta el día de hoy?
1: Hay algunos temas. Mira, a mí un, en, en lo más dentro de lo más reciente lo que pudimos ayudar a conseguir es que no se nos cobren más impuestos nosotros eh, nos opusimos que durante la crisis se le quite más liquidez al ciudadano se le quite más liquidez al sector empresarial e hicimos una campaña y unimos a diferentes gremios y, eh, y nos presentamos en la asamblea mantuvimos reuniones fuera de la asamblea también con, eh, con, con diferentes autoridades y creo que logramos evitar que, que nos cobren más impuestos. Eso ha sido uno de los logros más recientes que creo que han sido positivos. Eh, hemos también hecho propuestas que creo que espero que se, que se utilicen en el futuro, nosotros trabajamos con una ONG, eh, una, eh, una organización sin fines de lucro en Washington y preparamos un documento de un, de un modelo eh, de salida para el Ecuador, que se llama Consenso Ecuador, y en dos ocasiones hemos logrado reunir a líderes con diferentes maneras de pensar, diferentes ideologías de diferentes sectores para discutir la salida del de, de Ecuador. Entonces hemos documentado eh, la manera como nosotros creemos con ejemplos de otros países del mundo de cómo puede desarrollarse el Ecuador. Esto también ha sido bueno, ha sido beneficioso. Eh, hemos fortalecido la Cámara de Comercio también. Hemos Lo digo porque hemos lo hemos hecho porque lo hemos hecho con un buen equipo de trabajo. Eh, fortalecido el Centro de Arbitraje y Mediación, eh, fortalecido el, el, eh, y estabilizado el nivel de afiliaciones, desarrollado bien el Centro de, de Estudios Comerciales, desarrollado bien, de, de, desarrollado bien el Centro de, de, de Análisis de Económico de la Cámara, fortalecido el Departamento de Salud Ocupacional de la Cámara eh, en, en general. Eh, creo que creo que hemos hecho un buen trabajo eh, hemos también trabajado en este momento hemos creado el consejo el, el consejo del de, comité perdón de crisis para la ciudad hemos entregado miles de mascarillas eh, en, eh, hemos entregado mascarillas a la policía, hemos entregado mascarillas al ECU-911, hemos entregado mascarillas al, al hospital Pablo Arturo Suárez hemos entregado alrededor de 200, más de 200 toneladas de alimento, he eh, creado una red para entregar alimentos, que, trabajamos con el Centro el Muchacho Trabajador, eh, los jesuitas trabajamos con el arzobispado de Quito trabajamos con el Banco de Alimentos de Quito trabajamos con el MIES hemos comprado kits a proveedores de la prefectura que, que son eh, agricultores pe pequeños eh, para, para tratar de de, 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 de mantener fuentes de trabajo eh, y hemos trabajado en el plan de reactivación de quito eh, con el municipio entonces eh, creo que, que, que creo que me llevo la satisfacción al menos de haber hecho mi mejor esfuerzo y de haber trabajado para, para ayudar durante esta época de, de, de crisis
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo y me alegro escuchar tantas tantas cosas positivas que se ha hecho. Y eso me alegro también de que el público conozca. Eh, Patricio, ¿qué crees que nos toca uh, afrentar, enfrentar el momento que ya cambie el semáforo y tengamos que salir ya a trabajar? Por lo menos tratar de volver a una normalidad, aunque va a ser un poco difícil. ¿Qué crees que tenemos que hacer? ¿Qué crees que nos... Nos toca ya irnos preparando, irnos viendo las cosas de diferente forma.
1: Definitivamente, Ricky. Yo lo que creo es que eh, tenemos que afrontar los, los, los problemas que. más difíciles en un inicio. Yo como diría al el toro, el toro de los cuernos. Salir y lo primero que hay que hacer es eh, afrontar los principales problemas que vamos a tener. Si es un problema de liquidez, lo más pronto posible hay que acercarse al banco, tratar de renegociar, eh, acercarse a, do, a, los, a, los pro, a los proveedores, eh, tratar de conseguir mejores plazos, eh, a tratar de, de cobrar eh, o ponerse de acuerdo de, para cobrar a los clientes, eh, trabajar, trabajar y, y, y buscar eh, los, los principales problemas de un inicio, para ir afrontándolos de buenas a primeras. Eh, eh, es hacer el esfuerzo para buscar alternativas, eh, promociones, qué sé yo, eh, buscar volumen, buscar liquidez, eh, buscar alternativas en cuanto a la venta. Eh, creo que tenemos que ser muy disciplinados también, trabajar con mucho cuidado, respetar el distanciamiento, eh, cuidarnos mucho, lavarnos las manos, usar siempre la mascarilla, acostumbrarnos al nuevo estilo de vida pero Así es. lo único que nos va a dar réditos en un futuro es el trabajo arduo y, y la disciplina de trabajar eh, todos los días para, para tratar de, de sacar adelante nuestros negocios, a nuestras familias y ayudar sobre todo en nuestro país y acordarnos que al final del día eh, los resultados es lo único que nos va a dar buenos réditos y trabajar para resultados, no trabajar para obtener el flujo de caja adecuado, enfocarnos en el flujo de caja, Ricky, esa es mi, mi recomendación. Patricio
0: ¿Qué te ha dado la vida?
1: Bueno, pues ¿qué, ¿Qué más puedo esperar? La vida me ha dado todo Me ha dado salud Me ha dado una buena familia eh, eh, Tengo Tengo una Tengo una muy buena situación eh, Me considero una persona Muy afortunada de aquí.
0: ¿Qué te falta por hacer y cuáles son Tus, tus proyectos futuros?
1: Mira, tengo que Cerrar este ciclo el de la cámara de comercio de Quito eh, creo ¿Y si te que no ya no ya no me puedo reelegir más Yo, eh, ya ya he cumplido he cumplido con mi con el tiempo ya dentro de la cámara. Entonces Ajá. tengo que cerrar este ciclo, va a ser muy importante. Eh, lo voy a hacer con mucha satisfacción, una pena y me muero de pena que nos, que nos haya que, que justo en esta época eh, vino la crisis del COVID, evidentemente, porque nos bajaron los ingresos, eh, tendremos que tendremos que buscar alternativas, evidentemente imagínate las afiliaciones. Nosotros dependemos del sector productivo y si el sector productivo se queda sin dinero, nosotros también nos quedamos sin dinero. Entonces, eh, Trabajar para, para estabilizar la cámara, dejarla muy pronto y dedicarme a mis actividades privadas y dedicarme más a mi familia. Y eso es, yo creo que yo me voy feliz porque eh, nunca me imaginé eh, que, que al final del día la gente iba a escuchar lo que yo opino. Eh, y y estoy, eh, estoy, estoy feliz de haber podido lograr hacer algo, de haber podido representar al sector del, del comercio por medio de la cámara y creo que ya pronto ya cumpliré mi ciclo y, y es hora de ya volver a trabajar en, en, en los negocios de mi familia
0: ¿En algún momento has pensado y me imagino que por lo exitoso que eres profesionalmente, me imagino que tienes propuestas o habrás tenido o ya te habrán dicho si es que entras a la política, ¿te interesaría en algún momento eso? Mira, en alguna ocasión, eh, en alguna ocasión hace un par
1: de años eh, eh, tuve un acercamiento de un partido político, pero ni, ni un partido grande que, me, que, me, que era un, un partido político pequeño que, que en ese entonces eh, me hizo alguna propuesta en la asamblea eh, y evidentemente no eh, yo, yo estoy en la Cámara de Comercio de Quito eh, no, no puedo hacer, eh, hacer política de ninguna manera pero, eh, trabajar en, en, en temas de, de proselitismo eh, pero mira, yo, mi, mi, mi perfil eh, no es político. Yo, yo vengo del sector empresarial. Lo que sé hacer es eh, trabajar eh, en el sector empresarial eh, y creo que hay gente que, que está preparada para hacer política y el problema de este país es que no elegimos bien a los políticos y eso tenemos que hacer, definir los perfiles de la gente que puede administrar bien el país. Y creo que a eso debemos apuntar. Eh, yo creo, y, y te digo, te soy sincero, creo que mi labor es re, reto, retomar mis, mis actividades profesionales y creo que es a lo que me voy a dedicar en el futuro.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo creo que la clase política tiene que cambiar, ¿no? tiene que mejorar, tiene que ser gente más, más preparada y locamente nosotros quienes votamos también tenemos que saber por quién votamos, ya no nos podemos seguir equivocando tanto
1: definitivamente, tú estás en lo correcto yo creo que lo que nos ha faltado en el Ecuador es una capacidad de análisis analizar, a ver, nosotros debemos medir a la gente no por, por lo largo o por lo ancho sino por, por lo que ha hecho y eso es lo que nos falta, muchas veces eh, elegimos a gente por lo que nos propone y no por lo que ha hecho entonces yo 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 la, la próxima vez que vaya a votar lo que voy a hacer es analizar ¿Qué es lo que ha hecho y qué resultados ha generado la persona por la que voy a votar? Y en base a eso, eh, combinado evidentemente con las propuestas, tomaré una decisión. Pero esto de votar por gente que viene a ofrecernos del oro y el moro y al final del día nos deja con más problemas, eso es lo que debemos evitar, Ricky.
0: Así es, así es. Patricio. Te quiero agradecer muchísimo, muy gentil, gracias por haber aceptado la invitación de conversar un poquito, de que la gente también tenga la oportunidad de conocerte en, forma, eh, que, en la forma personal, también en lo profesional. Y por supuesto, felicitarte por la, la, la gran labor que has hecho y has desempeñado en la Cámara de Comercio de Quito, pues una, una labor que realmente se ve los frutos, ¿no? Muy gentil, gracias por haber aceptado la invitación. Te deseo lo mejor y que sigas, que sigas teniendo esa perspectiva de vida y que tengas esa visión para ayudar también a los a las, a las personas que más necesitan en este país.
1: Gracias por la entrevista, Ricky. Lo mejor para ti, para tu familia y, y evidentemente para, para los que nos escuchan en Radio La Bruja. Muchísimas gracias.
0: Estuvimos con... Patricio Alarcón Proaño, quien ha tenido la oportunidad de ser presidente de la Cámara de Comercio de Quito, le queremos agradecer muchísimo.